0: Pues nueve y cuarenta y siete, casi 48 minutos. Y ya saludas Agrario Fernández Prieto. Muy buenas noches, Agrario.
1: Muy buenas noches, Adriana.
0: Comenzamos. Palabras al aire. Vamos a ver qué nos traes.
1: Comenzamos con eh, dos encazapos que me han mandado dos oyentes. El primero de ellos es la noticia de un periódico local sobre un joven al que había atropellado un taxi. Y la noticia acaba diciendo, estaba herido de gravedad en las piernas. Si no rotas, seguro que las tenía fracturadas. Esto acaba, entre comillas, porque es lo que dice un testigo que había visto el, el accidente. Y lo que tiene gracia es esto de, si no las tenía rotas, seguro que las tenía fracturadas. ¿Qué será para este señor tener algo fracturado claro. o tener algo roto? ¿Cuál será la, la, la diferencia? diferencia? En fin, él, él lo sabrá. Y el, el otro oyente... Me cuenta que un, un ciclista estaba comentando el derrape de otro ciclista, de uno de los ciclistas, de la, en la bajada de un puerto durante el Tour de Francia. Y entonces dice, se te pone el corazón en un vilo. Se te pone el corazón en un vilo. Fíjate, tenemos pender de un hilo cuando hablamos de, de un riesgo o de una amenaza de algo. Tenemos en vilo cuando estás suspendido o sin el fundamento o el apoyo que son necesarios. Tenemos estar con el corazón en un puño, expresión que me parece maravillosa y expresiva, ¿verdad? Estar Totalmente. con el corazón en un puño cuando sientes una gran angustia o una gran ansiedad. Yo creo que este este señor, este ciclista, eh, ha hecho una mezcla de una varias. Mezcla de
0: varias. Se te pone
1: el corazón en un vilo, puesto que que nombra corazón, que habla ya de de sentimientos y algo que te está calando muy hondo, creo que quería decir se te pone el corazón en un puño sí, y al mismo tiempo pensaba se te pone el corazón en un puño y estás en, en vilo? vilo. Y le juntó y aquí le salió el corazón en un vilo. Voy a comentar ahora el uso del relativo que, que es de esas constantes que comento continuamente algún ejemplo porque se repiten los errores
0: continuamente.
1: Tengo por una parte a un señor que estaba enseñando su casa en un programa de, de televisión, uno de esos programas en los que enseñan casas maravillosas. No sé para qué, por lo visto hay una teoría que dice que en épocas de crisis cuando ves casas lujosas y vidas lujosas te sientes mejor. Yo tengo muchas dudas, pero en fin.
0: Yo se desde hace. luego que no me siento mejor no, no, no,
1: no. no conozco a nadie que se sienta mejor pero, pero lo hacen Entonces este señor dice Siempre emociona volver a la casa Que naciste Volver a la casa que naciste En vez de decir Siempre emociona volver a la casa En, en que ella. naciste ¿Mm. Esta supresión del en Es muy habitual Y fíjate que suena, suena mal Volver a la casa que naciste Fatal. Falta, algo. Pues, falta, algo, claro, falta claro. algo. Y en el otro caso es una colaboradora de un programa de televisión que estaba hablando sobre el hijo de un personaje famoso y dijo es un niño que su vida no ha sido fácil. Es un niño que su vida no ha sido fácil. Esto también es muy popular porque se utiliza mucho coloquialmente. Aquí voy sobre todo al uso, al no uso, al no uso del posesivo, del relativo cuyo. El relativo que, seguido del posesivo su, que es lo que hacen aquí, es un niño que su vida no ha sido fácil. En vez de decir es un niño cuya vida Cuya vida no ha sido fácil. Es cierto que el uso de cuyo en la lengua coloquial es, eh, resulta muy difícil, se utiliza muy poco y resulta muy difícil, pero hay otra opción que sí es correcta, que es utilizar que con un verbo de posesión. Por ejemplo, decir es un niño que no ha tenido una vida fácil. Entonces estás diciendo lo mismo y no estás cometiendo ninguna incorrección. Es un niño que no ha tenido una vida fácil o es un niño cuya vida no ha sido fácil. Una de las dos opciones, pero no este quesú, que se utiliza muy a menudo. Uh -huh. Voy ahora a algo que me está llamando la atención y, y me hace gracia porque cada vez lo veo más. Eh, hablo del Ministerio de, Ecom de Economía y Competitividad. ...que he visto, escrito en prensa dos veces... ...he eh, ha hablado en radio por lo menos dos o tres... ...en televisión otras dos o tres... ...y con rótulo escrito, competitividad... ...competividad, en vez de competitividad... Eh, ...insistamos, Ministerio de Economía y Competitividad... ...no sabemos si es competitivo... A mí ...yo por lo menos no sé si es competitivo... ...lo que sí es seguro es que no es competitivo porque
0: claro, el es que competitivo
1: no, no existe. Ministerio de Economía y Competitividad, que como decía el otro día un amigo, es
0: que también son ganas,
1: ¿eh? <risa> <risa> ¿Por qué no lo dejaron como estaba? pero en fin
0: <risa> Ganas de complicar las cosas, ya son complicadas. Y de confundir, sí. ganas y de, de
1: confundir.
0: confundir. Más cosas, agrario. Eh, un, cantante, un cantante, un es cantante.
1: Es muy bonito concienciar, a la gente de lo que sucede a través de la música. Es uno de esos casos en que utilizan la vía más difícil, porque es mucho más difícil pronunciar concienciar que concienciar, que es lo que se tiene que decir. Eh, también eh, existe el verbo, si se mira en el diccionario, aparece el, el verbo concientizar concientizar, pero eh, aparece como forma rara y muy poco utilizada. Pero es que conste que, uti, que, que existe esa forma. Pero, sobre todo, lo que hay que utilizar es concienciar. Es muy bonito concienciar a la gente de lo que sucede a través de la música. Concienciar cuesta trabajo. Cuesta de decirlo, decirlo más. Además, tanto sonido, C, Z, difícil. Sí. Un crítico teatral sobre Juan Luis Galiardo. Ha muerto de un cáncer maligno a los 72 años. Este error también es muy común hablar cáncer de cáncer maligno, ma maligno de por claro. Sí. Es, es una expresión redundante. Un cáncer, como tú dices, es un tumor maligno. Luego, ha muerto de un cáncer a los 72 años. Si se podría decir con tumor, ha muerto de un tumor maligno. Pero si decimos utilizamos la palabra cáncer, ya no hace falta nada más. Eh, en el significado está implícito el hecho de que sea maligno. Ha muerto de un cáncer. La colaboradora de un programa de radio. Ella... Presuntaba que estaba con alguien desde hace tiempo. Estaban hablando de, de una señora cuyo marido se ha ido con otra, en fin, est estas cosas que pasan. Ella presuntaba que estaba con alguien desde hace tiempo. Presuntaba. No tenemos presuntar para poder decir presuntaba, tampoco tenemos presuntir para poder decir presuntía. ¿Están ya sabemos?
0: No.
1: Lo que sí tenemos es presunto, el adjetivo presunto. Y del adjetivo presunto tenemos el verbo presentir. Yo creo que en este caso, fíjate, este presunt ella presuntaba, o sea que estaba, tenía en la cabeza la idea de que algo estaba sucediendo y yo creo que la colaboradora eh, en este caso hizo un cruce entre
0: presentir y barruntar. Puede ser también, al igual que esa expresión anterior del de, de el corazón sí. en un vilo que mezcló dos, yo creo que aquí puede ser también. Puede, puede ser lo mismo.
1: También podía utilizar presumir, que es cuando se supone algo como existente o verdadero. Ella presumía que estaba con alguien, pero eso ya sería en un, en un lenguaje más rebuscado y lo más normal. Es decir, ella presentía que estaba con alguien o más coloquial, ella barruntaba que estaba con alguien. Un comentarista deportivo, el camino de Torres ha estado lleno de piedras, esto me hizo gracia porque en fin, que los caminos tengan piedras es bastante, habitual. bastante habitual, cuando se hace referencia a la trayectoria de una persona y se quiere utilizar la metáfora del camino que es muy manida y está muy utilizada pero hay que reconocer que es muy bonita y me gustan mucho las metáforas que utilizan el, el camino pues entonces lo que se dice que el camino está lleno de obstáculos de obstáculos no de piedras de piedras de piedras están todos y las piedras se pueden sortear con más o menos facilidad los obstáculos ya pueden ser de todo tipo y pueden ser obstáculos grandes peligrosos sí, en fin sí. hay mucha más variedad de obstáculos así que los caminos llenos de obstáculos
0: vamos con otras agararemos.
1: preposiciones una presentadora de radio hoy viene con una camisa a rayas preciosa no señor camisa de rayas un comentarista deportivo, en Francia confiaban con romper los pronósticos, confiaban con, no, confiaban en. Un médico sobre una operación, es una herida que no se puede coser de principio, coser de principio, no, coser en principio o coser al principio. Es uno de los grandes problemas de la forma en que hablamos ahí las preposiciones y es en gran medida por, por influjo del inglés. Las personas que bueno, cada vez se habla más inglés o incluso un poquito de inglés que es más peligroso todavía... Y nuestras preposiciones cada vez Variante. vacilan, vacilan sí. más de, de un lado a otro. Y acabo con un ex concursante de televisión. Le dije que, como me volviera, estaba hablando de su marido. Le dije que, como me volviera a levantar la voz, me iba corriendo como el caballo de Santiago. <risa> como el caballo de Santiago que, no sé, pues todos suponemos que correría como, como cualquier caballo, y si ha pasado a la imaginería popular y se cita mucho, es por una especie de chiste sí. o, o gracia que se utiliza para, sobre todo para los niños se les preguntan, ¿sabes de qué color es el caballo, el caballo blanco, blanco de, de Santiago? Santiago? Que el niño en cuestión piensa ¿por qué me está preguntando esta tontería si ya está diciendo que es blanco? Pero ese tiempo que, que dice, ¿por qué me está preguntando esto, el adulto de turno piensa, uy, este niño, qué poco espabilado no contesta <risa> hasta que el pobre niño dice, si usted lo ha dicho blanco, ah, qué lista esto es, es curioso, como además se mantiene ¿eh? esto se sigue utilizando con el paso de los años ¿Tú, tú sabes de qué color es el caballo blanco de Santiago sí. y el pobre niño aguantando la, la broma así que el caballo de Santiago que seguramente no era blanco, vete saber cómo era, pero en algunas pinturas, en, en la Catedral de Santiago, aparece marrón con manchas. En otras pinturas sí aparece blanco, pero no hay ninguna garantía de que el caballo fuera blanco. Y correr, suponemos que sí correría, si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué queremos un caballo?
0: Sagrario Fernández Prieto, muchísimas gracias. gracias a una a noche más por estar aquí. 9.58 minutos, señores, hacemos una pausa y ya lo saben, repaso actualidad.